0: 你要去哪里？欢迎来到生旅 ，Follow me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。又到了每个月大家最期待的传统文化了。究竟呢这一集要带大家去哪里道道练？我们就一起先请到我们的 YouTuber 安导，爱讲古安导
1: 。哎、欸，公台湾睡台湾，台湾的国术奇，公不了睡不进啊！大哥，我來是同爱公公安导，哇，有哥来喽！涂杰进喽，进喽，进喽
0: ！其实呢，今天又再一次请到安导来到节目当中，我们要直接来跳到了农历三月份的大活动了。哎、欸，
1: 对，为什么突然跳这么快呢？
0: 对，因为其实我们前两个月份，如果所有的小旅客都有锁定的话，其实我们大部分都是在比较就是正月的活动，其实感觉就蛮多的、啊。那到底在农历二月份的时候，相对来讲，是不是活动没有那么多？
1: 哎、欸，对，因为呢，二月份的话，大家可能知道的就是说啊，二、哦、月二龙抬头、哦嗯、啊，这类特力公司啊、哦，或者是呢，桃粿哦，那这大部分的公司行号都要开工了哦，准备要上班了，所以比较不太多这么多活动啊。还有一个就是在过去传统农业时代的时候哦，你看我们正月份哦，这个嗯、呃，就是农耕的呃。活动都结束之后呢，哦，元呃过年就是要欢庆啊、哦，所以呢，然后迎神啊，感谢天地啊，干嘛之类的都忙完了，那你接下来呢？三月份准备要春耕播种了，嗯、所以二月这个时间呢，就会稍微稍稍休息一下
0: ，因为前面钱也烧完了吧、啊？对，就是这样
1: 子。<笑>你这时候不宜再铺张浪费，<笑>那赶快把这些钱省下来干嘛呢、嗯啊？买种子，哎、欸，度个小月，然后呢，嗯、整理一下农具啊，或者是哦喂养牛啊，然后准备哦三月份春耕就来播种哦，从事农作物、嗯、啊，或者是公司行号准备要开工哦，那正式的步上轨道了。接
0: 下来这一年来做可以达成今年的 KPI，、欸、是是是。欸所以接下来呢，农历三月份即将又有一些热闹，大家可以来看了。其中一个就是很多这个信仰来说的话，也算是大众神明，很多的信徒，对,對不对？没错，今天要带着大家呢，就一起来聊聊关于保生大地，以及接下来呢，即将在农历三月份的时候的保生文化季，又有哪些热闹可以看呢？今天就请安导来跟我们分享
1: 。Top 热门旅游市。
0: 首先一开始的话，就先来聊聊我们的保生大帝。哎
1: ，对，保生大帝这个呢，可能大家对这個信仰呢、呃、比较不太熟、哦、有听过玄天上帝、哦、有听过、嗯、呃什么关圣帝君、嗯、但怎么突然来一个保生大帝呢、哦？其实呢，保生大帝呢，呃，他在我们的一般传统俗谚当中、哦、也是很有名的，而且出席率蛮高的一个神明、嗯哦、是、欸。不知道大家有没有听过一句话叫做呢？哦，妈祖保佑，哦，道德公亨安嘿。哦，就相传呢，呃，妈祖得到升天之后，然后呢，她当时是个妙龄少女嘛，嗯，那云游过来的一位仙人呢，保身大地呢就看到，哎呦啊，这个妹子不错这样子，嘿，但想跟她求姻缘，<笑>对，水狗牛啊想跟她求姻缘，嗯，谁知道呢？妈祖娘娘呢，哦，林默娘小姐一心求道，我想要呢就更多的人救苦救难，所以呢，我、哦、暂时呢，不好意思，我专心在工作，不谈感情，这样，哇。被洗脸的这个大刀工呢，啊、呃，就这个你知道，他也是稍微心里愤愤不平这样子啊，你就这样，我好歹我也是天界一代男神，你就刚给我 s 塞一瓶，好啦，你只要呢，你妈祖婆呢有出去这个绕境的时候，我就呼风唤雨来点喝醉，然后把你的。那个脸上的妆弄花这样子，哇塞！哎
0: 、欸，男神都这么久以前的事情了，不要这样子啦。对、欸
1: ，然后对，然后呢，<笑>那妈祖也不甘示弱啊，嗯、你要弄我坏我劳我修行，那没关系，只要你出门，我就呢呼风唤雨呢，把也來一點點、欸、我就把你的帽子吹掉。<笑>所以呢，哦，就是呢，五句的妈祖婆轰大德公轰啊呢。那当然，这也形容的怎样呢？透过这一谚语，也代表着说，我们农历三月的天气是非常多变化的
0: 。哦，所以其实他们是用这些。这个神明打架的方式、哎，对对对对，神明打架明，然后
1: 来彰显当时的台湾的这个气候呢，候三月多变。你看，一下子就是哦，三月十五的时候呢，哦，大刀公圣诞的时候就是呢，狂风大作，然后呢，嗯、到三月二三妈祖生日的时候就是。下大雨这样子，对
0: ，是我觉得其实远远古时代的这些人民是蛮有意思的啦<笑>對，就是大家不会单单只是告诉你说，哦，那个三月天气多变化，大家记得出门的时候带把伞。他直接告诉你说，哎、欸，因为有这样子有一个民间小故事，可是
1: 大家就更容易记得说，哦，大概在三月上旬的时候就会有刮风，三、嗯、月下旬就开始下雨。那只要呢风生水起，代表来年呢就会丰收。
0: 哦， 那我们在
1: 呃马祖生过后 呢， 其实这个时候差不多已经到清明前就可以开始播 种， 然后呢开始耕作了。
0: 了解，所以其实跟着这一些，不论是这个神明的神话故事啦，或者是以前这个农民历上面告诉你说现在宜耕种或者是宜做些什么，啊、對對對其实都是他们累积下来的这些智慧，嗯、包装成一个大家觉得听起来比较有趣也比较好记的故事。没错。所以刚刚一开始的时候，安导跟我们分享了这个马祖牛牛，还有我们这个男神保生大地，中间呢，有一些些小摩擦的故事。但实际来讲，到底保生大地的话是在保佑什么？最主要去拜的人是希望能够祈求哪方面的平安呢？嗯
1: 、好，其实保生大帝的话，这只是他的称号啊。他、嗯、他本名呢啊，他是北宋时期的闽南人哦，本姓吴，叫的吴涛哦，也有人说叫吴凤哦，那这是字义的音义上的差别。那当时呢，他很呃在世的时候，他就是有习得一些医术哦，那有救了很多人。嗯<音>，对，那你想以前古代的时候，医疗的水平不发达嘛，所以基本上你能够救人性命的，基本上都是神人啊，对，哇，所以就是被大家呢，哦，这个很崇拜这样子。那等到后来呢，他自己有修习了一些道法之后，得道成仙之后呢，大家就把他供奉为医神。嗯
0: OK， 所以其实是医学类的，然后身体保健、求健康的就会去找他。那
1: 据说啦，这个呃吴涛他自己哦、喔，这個《保生大帝》还有著有的《吴氏本草》哦、喔，跟《灵宝经》两部的医学著作
0: 哦，就很像是大家现在的《本草纲目》對對對。如果要去中药店抓药的时候、嗯，也会去看着他们这些点
1: 子。对，那所以呢，哦、喔，他有呢，留下了这一些书籍，以及呢一些药方流传于世。嗯哦，那更加的确信说他的这个哦神明其实他是真有其人这样子，嗯、对。那后来在普遍的变成了哦，这闽南地区的民间信仰，嗯。那随着我们的先民呢渡海来台之后呢，也把这样的一个闽南地区的民间信仰呢哦医神哦这样的一个神灵带到这边了。因为你想当年呢哦这个明朝清朝时期渡,渡海来台的时候，南公吼这些斗殴最高吼柳细沙，然后一回头啊，很恐怖啊，嗯、来这边基本上的存活率不高这样子。而且来到这里之后，你又要遇到原住民出草，然后呢，瘴疠之气、水土不服等等，嗯、所以能够保命的，基本上我们都非常崇拜，是、呃、对，希望能够来这边，至少你先活下来之后，我才有体力开垦
0: 嘛。对，所以还是有信仰上面的寄托，希望神明能够保佑我顺利来到台湾、欸，而且能够存活下来，在这边找到一个能够安置的地方。没错
1: ，对，所以呢，保生大地的信仰呢，其实在呃台湾呢，大部分闽南人都有在信仰这样子
0: 。嗯嗯所以保生大帝来到台湾，跟着这些就是先民们来到台湾之后呢，大家为了感谢他，所以接下来其实，在他的这个生辰，也就是千秋的时候、嗯，就会举办这个大型的生日祭典，就像我们现在的生日 party 一样。对，没错
1: 。那其中呢，呃，像台湾的话，南北两地呢，哦，各有一个哦，保生大帝很重大的庆典、嗯、哦。像是南部的话呢，就是雪甲呃慈济宫的这呃雪甲慈济宫的上白礁，嗯，哦，还有这个雪甲乡哦，保生大帝绕。后、哦、他们也会武功镇啊、宋江镇啊，然、哦、等等啊、哦，那个、好几天这样子。那北部地区的话呢，就是我们今天要跟大家介绍的哦，这个呢，宝生大地的这个呃宝生文化祭。嗯、对，那这个呢，现在也变成是呢台北市的哦重点保存民俗活动了
0: 。是，其实它真的是很久远以前，大概两百八十周年左右了哦，嗯、就是关于这个保安宫的建庙。嗯。所以今年的话是两百八十一年左右、嗯，所以其实也是历史非常的悠久了。
1: 对。而且呢，在这个呢绕境当中呢，哦，像可能你在徐家慈溪宫，你会看到武功镇有松江镇，哦，都是武术类型的镇头。对。可是呢，在台北的这个呢保存文化祭的话呢，哎、欸，他不跟你武斗
0: 。哦哟。哎、
1: 欸，如果有听过我们前几集的观众朋友的话呢，<笑>你就会知道说啦，哦，咱北部重文阵，哦，南部重武术哈、哦。是。那北部的文阵是什么呢？我们呢大概就是呢比哈、哦、谁比较有质感。谁比较呢？ Okay, 呃 ，high class
0: 出比较多钱哎、啊，对
1: ，就是这样。<笑>我帮
0: 你翻译一下白话。對,对对
1: 对，钱能解决都小事嘛。哦<笑>，那当然了，因为读书人多，所以相对的哈，不在比的时候呢，就会比较用一些哦文斗的方式。嗯，那保生文化祭呢？哦，虽然在重点在这个农历三月十五保生大帝的圣诞当天前后。哦，可能有绕近跟祭典之外，可是呢，它整个活动呢，哦，在整个宝生文化节，它从三月一路延伸到六七月
0: 。哇塞！所以其实实际上面来讲，至少有两个月以上都有非常丰富的活动可以参与。那这两
1: 个月要干嘛呢？不是要绕近哦。哦、嗯，这两个月呢，在宝生大地呢，就是保安宫前面，嗯，他们会举办一个嘉信系的汇演。
0: 哦，嘉信戏跟我们平常看到的，就是庙会活动晚上的这些戏有什么不一样吗<笑>、欸？
1: 对，哦，一般我们看到的这个呢，呃，神明圣诞的时候会还愿一些歌仔戏、布袋戏哦，放电影等等哈、哦，那都是信徒出于自身的这个啊、哦，比如说我有许愿，所以我来还愿。对对。可是呢，因为过去大龙洞这个地方呢，哦，他们的这些原生的。哦，这个聚落居民呢，哦渡海来台之后，在这边开垦，那以保安宫为信仰中心，对，为了要荣耀他们的神明，为了要帮神明过生日，所以呢，就变成说，每年他们都会在这个哦，我境内哦，所有的这个户籍的，或者说我信仰圈里面呢，去收哦这些这个、嗯、呃人口钱哦、嗯，然后还有这些酬神的哦经费，对，哦
0: ，就是等于是跟那个村庄里面的人大家一起 s 没错，对，然
1: 后呢，集资，那用这个呃家族。宗族的概念来还愿
0: 哦，所以比如说今天早上演的这一场戏，可能都是姓林的，啊、然后大家凑起来一起做，所以才叫做假信息。对，所以呢、嗯
1: ，也因为这样的关系呢，那凑出来的钱就有比拼喽、哦。哦，谁家出的钱多，哦、可能就是炉主了；哦、那谁家出的钱少的，可能就讨街啊之类的。那再来呢？卤煮当然也不能失面子嘛！我出了这么多钱，我要请最厉害的哦。可能早期我就请这个杨丽花，对不对？嘿、hey, <笑>，然后可能就请很厉害的什么哦，汉阳歌仔戏团这样。嗯，那如果现在的话呢，可能请名花园哦之类的。对，那当然我出越多钱，请的这个戏班的这个哦台面台面越大，然后请的这演员的这个呢呃卡司越大，这样子对,对,对
0: ，名气越响亮，面子也越好。
1: 对，就这样子。然后呢，在彼此除了较劲这个，除了这些这个讨给楼猪在较劲之外，戏、嗯、班也在较劲
0: 。戏班戏班不就是人家给你多少钱，你你做到多少的这个卡司，或者是做的多华丽吗？
1: 对。可是这个华丽之外呢，你想平常我们是呢？哦，大家各自在哦不同的庙演戏，我平时不会碰头。嗯、可是哦，对，难得在这个场地里面，哦、我一个礼拜、两个礼拜轮番上阵的时候，大家会留在那边看呐、啊。我看一下。今天演出是什么？哦、明天要加什么东西呀、啊？
0: 上下两个的时候，大家会有對比对；前后场的时候，
1: 如果哎、嗯欸，昨天听说昨天那一场有吞火圈啊，我们今天来跳火圈好了。<笑>然后啊，听说昨天那一场掉钢丝啊，我们今天来出个什么东西变魔术好了？对、嗯，就会用这种东西啊。甚至呢，还有说，啊，听说昨天的那个主演哈，他穿的戏服是十万，我们今天出个二十万的戏服，孔金哥包银这样子哦，金光闪闪，随提钱条嘞。嗯，对，所以彼此会比，然后再来呢，如他们也会去。较劲 说， 哎， 谁出什么 戏， 看会不会撞 戏， 因为彼此之间是不同的情主 嘛， 所以根本不知道你要演什么戏。演过什 么？ 那如果撞戏的话也没关 系， 我的里面的唱词、唱功还有对比你 好， 然后我身段比你漂亮。大家都会在看，哎、
0: 欸，这种时候的戏通常都会最好看，因为没有比较，没有伤害，大家都不想要成为比到最后的一个。
1: 然后讲一个大家可以理解的逻辑，就很像什么，很像我们去逛世贸的这种展览，你知道吗？这时候各家厂商在比拼的时候，就是比、哦、比价格、嗯、比价品质，然后呢，比你的所有的那个比
0: 修个哦，对对，<笑><笑>那是车展，
1: <笑>对，等等就是这样子。所以呢、嗯，在这个时候呢，哎、欸，全台湾。如果呢，各个宫庙想今年有想要请戏的、嗯，就到这边来一次，全部看看个完、哦，我就可以知道说啊，多少预算，然后我可以请到什么样的卡，然后请到请到什么样的演那个卡司，甚至我还听说、哦、他们加进戏的时候，有时候呢，他会把年度大戏摆在宝生文化季的加进戏里面表演。就当成是一个年度公演的发表会一样
0: ，是、欸、我
1: 不随便出，但是呢，我就在这个时候演，然后我今年就是以这档为我的主戏
0: ，根本就是嘉兴戏就可以当做是一种这个。呃，歌仔戏相关的大汇演，啊、對對對
1: 没错，就是这样子。对
0: ，你可以看到所有的剧团里面最精华的對，各式大大小小台湾各式各类不同风格的剧团，你可以一次在保生文化季的时候一次看个够。而
1: 且除了跟别人比之外，有时候还会自己跟自己比哦。嗯、哦，比如说呢，像我们台湾最有名的明华园、嗯，它底下有这个天地玄黄哦，呃，这个日月洪荒哦等等的这些纸团。总团出来演，可能演炉主的。好啦，接下来呢，子团呢，天字团、日字团、地字团、皇字团彼此兄弟之间在也在比拼呢、啊
0: 。哇，很精彩哎，很屌。所以大家如果有想要看戏的话，我觉得就接下来。这个两个月的期间、哎，就请
1: 搬到大龙洞那边好找一个房子住。<笑>你每个晚上
0: 都有，每个晚上都可以看到不同的戏曲表演。对，但其实呢，我们刚刚中间的时候有提到，哎、欸，既然它是一个这个千秋圣诞的话，除了演戏之外，还有很多精彩的活动
1: 。对，像现在的话呢，哦，这个台北市呢，为了哦要保存这个民间的传统艺阵哈，那。再加上可能你也知道，说台北市要办庙会不是那么容易哈、哦，有时候可能会被他检举，毕竟他在市区，哎，入选什么？所以呢，保生文化祭呢，他、嗯、现在的绕境活动呢是变成呢，哦，三年一次举办。
0: OK， 上一次举办的话是二零二一年，对
1: ，哎、欸，今年有可能应该会再出来啦。这样子。OK，
0: 二零二三年、欸，对，但加薪戏是有的啦，哈，对，哎、嗯
1: 欸，那这有没有的话，我们还是要看疫情的状况哈，那遵照政府的规范这样子，嗯，对。不过呢，不管有没有绕境，它有一个重头戏值得要去看的哦哦，就是呢，它到了。呃，圣诞的当天会有一个放火狮的仪式
0: 、嗯。哇，我从来没有听过放火狮，通常大家就是放烟火啊。啊这个火師放火狮是哪里来的、嗯、或者是你有看过
1: 烧王船吗？对不对？对，烧、哦、
0: 王船，或者是像盐水风炮的那一种嘛？就、啊、最多大家想象的出来跟火，然后很壮观有关系的。嗯放火狮，先来聊聊这个狮，所以它真的是有一个狮子造型的东西。没错，哎，它就
1: 是一只很大只的狮子。嗯、那据说啦，哈、喔，这个保身大帝呢，哦、喔，呃，有两种说法哦、喔。有人说他以前帮了很多动物治病，嗯喔、所以动物都在还愿这样子。是。喔、那其中就有狮子呢出来还愿哦、喔，然后有老虎当他的坐骑这样子。对。那还有另外一种说法是说呢，哦、喔，因为呢认为狮子可以呢驱邪哦、喔，然后呢避鬼哦、喔，甚至呢可以把不好的人全部抓起来。所以你看，我们庙口前面不是有很多的这个狮子吗？对、嗯哦，有石狮子。然后呢，可能庙会都有舞龙舞狮，有没有祥狮献瑞等等？嗯，因为它是一个瑞兽、神兽，所以呢，我们认为说这个狮子它呢具有一定的威吓的作用。那当然，嗯、刚,刚前面讲了，三月份的气候呢多变化，是哦。那只要呢哦一下子下雨，一下子出太阳的时候，你温度一变，你人就容易感冒。嗯、所以我们也希望呢借着这个火狮哦，把我们的不好的这些疫病给带走。哦，那反正呢，烧一烧之后呢，大家人就精神了
0: 。好<笑>，对，还有
1: 科学上的根据啦。好、哦，那不过呢，呃，现在为什么要放火狮，其实已经不可考了。可是呢，可以确定的是说呢，透过放火狮的活动，哦，来把不好东西带走，然后有压煞保平安。嗯、那放火狮呢，它一定是在当天的晚上呢，所有的绕境活动都结束之后，庙里面的祭典也结束之后呢，他们会把这一座纸扎的。火狮呢推到庙口来、okay. 哦、这个火狮很大、哦，大概一层楼高这样子，嗯、对。那这个火狮呢，在庙口的时候，他们旁边会摆很多鞭炮烟火，哦，那倒数之后就像跨年烟火一样，五四三二一，二一然后就点、okay. 就开始放，然后那个烟火就跟。盐水风炮一样哦，土杰要去是到处乱
0: 射的那一种吗？啊、放
1: 心放心，在台北市不可能让你到<笑>到,到处乱射哈、哦，他们就往天空射。<笑>哦、对，那所以这个火狮本身呢、嗯，它也像是一座炮城一样。嗯、哦，好像你去土杰去过的这个盐水风炮、嗯，它里面就放很多的这个充天炮。哦
0: ，你说在狮子对狮子的肚子里面,子裡面,、哦子裡面嗯，然后在背上
1: ，它就往天空射。嗯啊，放完之后呢，它。借着这个烟火跟鞭炮，这支纸糊的火狮就燃烧起来了
0: 。哇！啊、也就象
1: 征把所有哦今年的活动都圆满了，然后把所有的爆好,好东全部带走，这样、哦。所
0: 以其实真的概念蛮像是烧王船的，
1: 很像。嗯，对。那另外呢，在讲到呢这个火狮呢，它其实也是很厉害的。嗯，哦，这个火狮呢，你以为它是随随便便做的吗？哦，不是哦，这个火狮呢，它是哦由台北市的一个很厉害的纸糊老师叫李青龙老,老师，他去扎出来的。嗯
0: 哇、wow. ！对，那
1: 他一个人要扎一座一层楼高这么大的一个狮子，而且他的纸糊技艺呢，现在厉害到什么程度呢？他是已经被台北市政府列为呢无形文化资产，台北市传统工艺糊纸保存者。嗯
0: ，其实我真的透过像安导这样子分享之后，台湾的这些传统文化以及这个庙会的祭典当中，没有任何一个细节是马虎的。对。他们其实都是非常用心，而且每一个师傅都有他自己很专精的地方，做到可以作为无形文化资产。对啊
1: ，就是对别人说、嗯、要给神明的东西，你不能随便。对对，那你一定要精致，而且一定要是呃无死角的。嗯，哦对，
0: 哦对，因为其实他在那个庙城是三百六十度会被大家检视的對對對，不能说
1: 像我们中原普渡拜的那个大师也只有前面能看,看面，后面不能看，那这样怪怪的啊。对，所以那只狮子真的，它三百六十度无死角、嗯，而且呢，这个李庆龙老师他扎。这个火狮呢，扎到南北都出名了。像南部地区的宝、嗯，呃，像薛家祠公，或者说其他有一些这个，嗯、呃，要放火狮的庙，也会找他去做哦。甚至、哦、几年前的有一个这个，呃，铁狮玉龙的电影，哦，它里面开头的那一只火狮也是李兴老师做的
0: 。哇，哎、欸，其实我真的是觉得像。不论是王船还是像这个火尸啊，我每次他们烧掉的时候，我都觉得好、啊、好可惜哦、喔。<笑>我是什想哦，这不能留下来吗？那就是已经是艺术了耶對對對對對對，一定要帮我烧掉是不是？我自己都觉得哦，这么干。
1: 对，没错。可是它的工艺就在于它燃烧的那一刻，就是它最完美的时刻。
0: 嗯，也是在完成艺术的其中一个 part。没错。所以白天的时候呢，大家可以来看看这些义镇，然后也可以看这些家信系。在当天，也就是保生大帝的圣诞签抽的时候呢、嗯，晚上就可以看到他们有这样子的放火师的一个祭典的活动。对、嗯，那除此之外，其实前前后后，而且其实在那个应该是诞辰当天早上的时候，也有非常多很热闹的祭典祭祀活动，对不对？对，
1: 嗯。那像呢，呃，保生大帝庙呢，它。每年因为他刚好在等于说整个农耕之前，对，哦，所以呢也借着哦他的这个圣诞的时候，你看三月十五号举行的春季大典、嗯，哦，那我们借由春季大典当中，因为。我们都叫他保生大帝嘛，代表他在天上呢具有一定的神格，是那的可能等级也很高了，所以呢，哦就借着这个保生大帝呢来帮我们传达一些信息，哦那我们呢来祈求呢，今年度我们开始要耕作的时候，不管是呢哦市农工商、农业、工业等等呢，可以各行各业都能够呢哦。呃，百废待心哦，呃，开始正式运作起来。嗯，那祈求呢，今年呢，哦，比如农业可以丰收，五谷丰登，然后呢，工业呢可以呢，产业大增哦、嗯，让所有的哦一切呢步上轨道
0: 。是。那除此之外，他们刚刚我们讲到有这个放火仪那他们其实在圣诞当天的话，也会有一个类似像过火仪式、嗯
1: 。对，这是在绕境的时候。嗯，对，那过火的话呢，当然，呃，北部地区呢很流行过火。哦,哦因为呢，
0: 是去霉运的那种感觉吗？对，类似。嗯
1: 、对，那因为呃，火其实在很远古时期的时候，它对人来讲，哦，它是一种无形的力量
0: 。嗯。而且
1: 呢，它未知，因为你就看到那个火虚无缥缈，看得到摸不到。哦，可是火呢，它又最干净，因为它可以带走任何不好东西。对。你看所有东西，只要火消毒一下，烧一下就好了
0: 。嗯，因为其实以前就像。安导之前有提到的这个医疗资源没有很充足、嗯，有时候火啊，然后这个烧的过程，还有那个烟，其实有时候可以去除掉一些这个就是不好的这些病气啦。对
1: ，那所以呢，像他们呢，在这个时间点，你看三月的时候，刚刚前面讲了、嗯、哦，在这种呃天气不稳定的时候，对，刚
0: 冷要转暖的时候
1: ，对，那很多人那时候会过敏、嗯、会感冒。那我既有过火这个仪式，一方面我可以亲近我的神明，嗯，哦，还有所有的这个祭典用的用品。之外呢，我也可以让所有参与祭典的人通过过火这个动作呢，哦，来清净自身、嗯，哦，把不好的东西带走。嗯，对。那还有一个就是呢，哦，他们呢会把这个庙里面的香炉烧剩下的这个烟灰，嗯，拿来当底
0: 。哦、嗯， oh, 对，那你是说过火的那个底吗？对对
1: 对，就是我们正常来讲是木炭嘛， okay. 对對,对？一般是木炭，但是他们还是把庙里面哈、哦，可能去年烧的这些烟卡全部放在底下。嗯。
0: 哎、欸，对，那
1: 听我听说啦，老一派的有讲法说，这叫上宾妹
0: ，哦，上宾嘛。
1: 哎、欸，对，因为每一只香脚其实都代表的就是、哦、我们拜拜的一个祈愿之外，也是神明的兵将，对，啊，然后把兵将也去送走，那顺便做一个轮替。
0: 啊、哦，我送走旧
1: 的啊，这些可以先休息的，我再有新的再上哨这样子
0: 。OK， 所以其实大家也可以去观察这些小细节，其实它是有一些寓意存在在里面。的。没错，那
1: 还有一个很有趣的现象是哦，据说啦，每次在过火完之后，大家呢会去捡剩下的木炭、
0: 欸，洗掉
1: 的木炭。
0: 那那捡它之后要做什么用？哦
1: ，拿回家捣碎泡水喝。
0: 有一点类似像以前喝浮水的、啊、对，觉、呃，浮水
1: 或者是喝那个楼丹一样这样子啊，香灰这样子。对，嗯嗯、因为呢，据说啦，吼、喔，有北部的信中认为说，这种木炭呢，它本身带有神秘的灵气，嗯
0: ，而且它帮大
1: 家除税嘛，对不对？嗯、所以呢，它一定是很强的灵力，才有办法做到这件事情。嗯、那带回家之后呢，泡在开水中饮用呢，可以治百病。
0: 哇，当然啦，
1: 这个是属于民间性。的部分了哈。对，那这个呃，大家可以自行参考只是说过去有这样的一个习俗對
0: 。嗯，我之前看节目的时候有听到一个说法，其实也可以跟就是安导跟所有的小旅客们讨论一下，这样他们是说以前的时候的那个香灰大家拜拜的里面其实是有放很多中药材在里面的。对，没错。不像现在，所以现在可能用了其他的方式来去做调和、嗯，但以前他们其实就是用中药、嗯。那大家。相对医疗资源没那么丰富，或是没有那么富裕的话，买不起药、嗯。那之所以去吃香灰，其实就是因为香灰是用中药做成的對，所以其实是有一些疗效在里面。
1: 因为以前的香跟金子，它在制作的时候、嗯，为什么那个香它会有这种香气、嗯？对，其实那个香气大部分都来自于药材。嗯哦，不管是里面的黄芪啊、川芎啊等等啊这些药材，那这些药材也是我们基本哦在治一些简单的病的时候的一些强身健体的药。是对，那以前的人会生病，很简单。你一定是免疫力降低了才会生病，
0: 维他命不足啊。
1: 对，所以呢，吃这一些温补的药的时候，嗯、它可以帮你补足你身体所需的微量元素，跟你的提升免疫力之后，嗯、你就不会生病了
0: 。那、哦、再加上
1: 这些香跟金子，它燃烧完之后呢，其实等于把这些药做另外一个转化。嗯，那它的药性呢，据说还在。再加上神明加持过后，哦、那它就会比原本的药。的这个等级还要再更深上一层，啊，因此呢，就会有些人，比如说以前阿公阿妈都会去庙里面求这个、嗯、哦神明的金抓，得有金虎灵，然后呢哦罗丹等等，然后回家化在开水里面喝这样子
0: ，嗯，对。其实我觉得也是想要透过节目当中跟大家分享，大家就会想说啊，没有那以前阿妈老一辈怎么样啊，或者说哎那个都是呃怪力乱神，很多人会用这样子的方式来说。但其实你追溯回去，嗯、以前人会有这样子的这个行为或是这样子的信仰模式，其实是有他们这个模式跟科学根据的、喔、科学根据的哦。不过呢
1: ，讲、嗯、到这里呢，我还是要提醒大家哈，现在的香灰跟这个芦丹呢，千万不要随便乱吃哈、欸，因为现在大部分的香里面都是添加了石灰<笑>哦，那、嗯、石灰吃多了你会呛掉。对、哦、对对对，哎、所以然后呢，时
0: 间时光背景不对对对，然后
1: 有些金砖呢，它是蓝色的哦、嗯，它不是真的用中药去染的哦，以前是植物染。嗯哦，对以前的染料呢，不像现在，所以植物染的话，它的那个药性会在。可是现在用这些种那个呃化学染料呢去染色的时候、嗯，其实吃久了对身体也不好，会残留很多重金属啊或什么之类的。这样是
0: 因为其实时代不同啦、嗯，然后这个做的过程也不太一样，只是跟大家讲说，哎，为什么以前大家会有这样子的想法跟信仰？但大家如果自己要做的话，麻烦还是斟酌一下啊。对，现实现在目前这个时代的、哎、对，如果真的
1: 身体不舒服，<笑>还是去医院挂号比较快啊、哦。哎
0: ，不过既然讲到要去。去医院挂号这件事情啊，其实每一年的这个保生大帝的文化季，他们也都会有所谓的义诊的活动。对，没错。对，因为刚刚就有讲到保生大帝其实就是保健康跟平安的嘛。
1: 对啊，他是医神啊。嗯、那其实，在我们传统信仰当中的医神有很多、嗯、哦。对，在像是呢华佗哦，或者是李时珍哦，还有呢像保生大帝等等哦、嗯。对，那其中又以保生大帝呢哦是最为哦就是集中的信仰这样子。对，那。早期啦，在宝生大地，在台北保安宫里面呢，它有放这个药签。像万华跟这个呢，大道城还有大龙洞呢、哦，这三个地方呢，以前都是呢，有很多的这种劳动阶层因为临近码头嘛、哦，所以要扛东西呀、啊，搬东西，所以他们的庙里面呢，比如说像是万华龙山寺、霞海城隍庙，还有呢大龙洞保安宫呢、哦，它里面都有求药签。那你抽到药签之后，你就去附近的。这个青草街草药店哦，它都可以抓药啊，抓药之后呢，都可以保平安。不过这几年啦，哈，因为这个呃医药病理法的关系哈，所以导致于说这个礼钱现在变文物了啊，不给人家抽了。哎、嗯欸，对
0: ，好啦，那今天非常谢谢安导来到《森林方咪》当中跟我们分享了，今年度也许大家就可以到保安宫里面跟着我们的保生大帝一起来参加他的圣诞庆典。<笑> yeah, 加信
1: 息，看起来。
0: <笑>那如果大家没有机会可以到现场，或者是你有 miss。要哪一些加信息？想要再看一些比较细节一点内容的话，欢迎也可以订阅安导爱讲股的 YouTube 频道。是的，那今天非常谢谢安导来到我们的节目当中，谢谢，
1: 感谢大家。
0: 那么各位小旅客们，以上就是我们今天的节目，我是旅游达人涂杰，我们下周节目再见喽，拜拜，拜拜。